0: C'est Stamps.com
1: Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts Cette chanson s'appelle L'Exil Cet exil... C'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'il déroule avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives. Je m'appelle Marina
2: Foys. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi <rire> Je suis actrice, j'habite à Paris, euh et je viens d'une famille euh, qui vient de partout. Ma mère est la première euh, euh, française de la famille, puisqu'elle est née à Paris, mais d'un père russe qui venait de Saint-Pétersbourg, qui avait épousé ma grand-mère. Je d'Égypte. Euh, quant à ma mère, elle a épousé mon père, qui était italien. Euh, née d'un père sarde et d'une mère allemande. C'était une famille euh, de Salonique qui a émigré au Caire. Elle, elle est née au Caire et ils ont immigré, euh, je pense, j'ai n'ai pas les dates, mais elle avait genre 14 ans et ça devait être un peu avant les années 30. Quoi. Et ils sont venus à Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ses parents à elle ont été recueillis par le Portugal qui leur a donné l'asile euh, et la nationalité portugaise. Et elle, elle s'est cachée euh, à Lugrin, un petit village près d'Evian. Je ne crois pas qu'il reste de la famille là-bas. C'était une famille s'appelait les Molos, M-O-L-H-O, donc de Salonique. Depuis le Caire, il y a une partie qui a émigré en France et une partie en Italie. Et les Italiens ils sont devenus Molco. Ils s'appelaient Molco, ils ont transformé le H en K. Euh, donc il y avait une partie, c'est comme ça que ma mère a rencontré mon père puisque mon père était ami avec Nicky Molko qui était de la même famille, qui était un cousin éloigné de ma grand-mère euh, mais c'est les seuls, donc quelques traces en Italie euh, mais pas, non, en Égypte, il n'y a plus personne moi j'ai un lien très fort avec l'Italie parce que mon père était le seul avoir émigré en France et que toute ma famille est en Italie, que j'avais des liens très forts avec mon grand-père italien. Mais j'avoue, je... Je, je n'ai pas eu de curiosité vis-à-vis -vis de l'Allemagne non plus, alors que j'ai une grand-mère allemande. Je n'ai jamais été en Russie. J'ai choisi l'Italie, et je dois dire que je, je dis assez facilement que je suis juive, même si je suis complètement laïque, totalement athée, que j'ai dû faire Shabbat deux fois dans ma vie. Mais il me semble que la être juif c'est pas quelque chose on ne peut on ne peut pas décider de ne pas être juif si on est né juif. Donc il y a un truc alors je je sais pas bien pourquoi peut-être que peut-être que ça ça a rapport avec l'histoire des juifs ce serait une trahison de les lâcher alors qu'ils ont toujours été persécutés ou euh... peut-être que euh... je sais pas bien mais ça 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 paraît absurde. Et pas faisable, surtout, d'abandonner cette identité-là. Parce que je pense que c'est évidemment une religion, c'est aussi une culture et c'est surtout une histoire euh, de laquelle je ne crois pas qu'on puisse se défaire. Est-ce que ce serait la même chose si c'était une histoire qui n'était pas aussi douloureuse C'est pas que ça, l'histoire juive, mais comme elle est aussi... Je pense que c'est la... Malheureusement, c'est aussi la douleur qui fait le lien. Et voilà. Complètement. Mais pas, évidemment, être juif, ce c'est pas du tout que ça. C'est aussi... Il euh, y a aussi beaucoup de... de comment dire De joie, d'humour, d'énergie. C'est plein de choses. Euh, mais c'est peut-être ça qui, qui fait le lien indéfectible. Je sais pas. Alors, je me souviens très bien, quand j'ai appris que j'étais juive, euh, je me demande s'il n'y avait pas un peu de, de honte. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup, c'est comme une révélation, ce qui paraît absurde. Euh, et je me souviens très bien que j'en ai parlé à l'école. Et que euh, c'était quelque chose... Euh, J'avais l'intuition que c'était quelque chose d'important. Mais je vais même vous raconter une autre histoire. Un jour, je marchais dans la rue avec mon fils qui avait 4 ou 5 ans. Et je sais pas, on passe à l'avenue du général de Gaulle et je sais pas pourquoi il me demande qui est le général de Gaulle. Donc, je me mets, c'est normal, il est a 4 ans, il est tôt, il est temps d'apprendre euh, l'histoire de la seconde Guerre mondiale. Donc, je lui parle un peu de la résistance, de la Shoah, tout ça, je ne sais pas pourquoi. Et je lui dis, euh, mais nous, on est juifs. Et mon fils de 4 ans me dit, ah oh, non, ah oh, non, 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 moi, je veux pas être juif lui dis, mais enfin, mais pourquoi me dire Ah non, c'est trop chiant d'être juif. lui dis, mais enfin, de quoi tu parles On n'a jamais rien fait, je t'impose rien. On mange du cochon, on ne fait pas Shabbat et tout. Et bien, non, j'ai pas envie, c'est chiant. Et en fait, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, c'est comme une conscience euh, euh, du poids de cette chose, ouais. de cette identité. Donc c'est drôle. Ouais, ouais. Et... Euh, et donc, donc oui, je, je, je me souviens, et je me souviens qu'à l'époque, moi, j'ai grandi en banlieue. Donc, les multiples identités, mon père, de toute façon, je ne pouvais pas le cacher, il avait un accent italien fort. Donc, euh, on savait qu'il était étranger. Euh, mon grand-père russe, il venait tous les samedis euh, en nous ramenant des blignis et, 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 et des oeufs de cabillaud. Donc, en fait, il y avait quand même... Était quand même, alors que mon grand-père russe était un, un, les immigrés de ces années-là ultra intégrés, c'est-à-dire qu'ils parlaient français mieux que les Français et pour être très très français, il disait pas il, il, par exemple, s'il parlait de la rue de Washington, il disait pas Washington il disait Washington, il disait Washington. donc il y avait une espèce de suridentité et lui il était même très limite, parce que son histoire elle est intéressante parce que donc il est, il est né à Saint-Pétersbourg, il s'appelait Morgoulis famille orthodoxe en tout cas qui se déclarait comme orthodoxe en oubliant que sa grand-mère s'appelait Cohen. Donc, en fait, ouais, mon père c'était un juif honteux, apparemment. Et, et donc, ils ont fui au moment de la Révolution. Ils ont fui, ils ont cousu les diamants dans les, dans, dans, dans les rideaux du train. Enfin, c'est cette immigration-là qu'a fui le communisme. Et lui, donc, il est arrivé en France. Il a épousé ma grand-mère juive, à qui, plus tard, il l'a il a forcé à porter l'étoile jaune lui ne la portant pas, en oubliant quand même cette partie de l'histoire et en se réjouissant plus tard en disant à ma mère, c'est formidable, tes enfants n'ont pas le type juif.
1: Ah euh, ouais. ouais. Oh là là, c'est
2: dingue. Ouais. Mais il y a un autre juif antisémite dans ma famille. Je ne dirais pas que mon, mon grand-père était antisémite, je pense qu'il était honteux ou traumatisé. Et puis ceux qui ont vécu la guerre, ils ont été nombreux. Ma grand-mère, elle a fait baptiser ses enfants okay. avant de se remettre à faire Shabbat. C'était la peur, en bien fait. Sûr, sûr. Euh, euh, elle elle s'est mise à repratiquer sur le tard. Elle a été au long zoo. Elle a appris l'hébreu. Elle a acheté un appartement à Jérusalem. Euh, euh, elle oui. s'est mise à pratiquer. Ouais, mais sur le tard. Ouais. Mais... Euh, euh, et, et son fils à elle, euh, lui aussi est un juif honteux. Et je me souviens très bien que... Ces filles, donc mes cousines qui sont moins juives que moi puisqu'elles sont juives par leur père et pas par leur mère, je me souviens d'une de mes cousines me disant, parce qu'elle étudiait à Assas, donc forcément, on lui demande, ça va, c'est pas trop tendu avec les, les fachos et elle m'avait fait cette réponse absurde. Tant qu'on ne sait pas que es juif, on te fout la paix. Ouais. Et ça, c'était il y a 30 ans. C'est quand, ouais, quand même dingue. Ouais. Voilà. Ouais. Je suis née en 70, mes parents c'était des 68 à. En Italie, mon père il était d'une famille catholique, mais les Italiens de gauche étaient très anticléricaux. Donc il y avait un rejet de la religion absolue. Euh, ma mère ne pratiquait pas du tout. On était, non, c'était quelque chose à l'époque. Les jeunes ne le savent peut-être pas, mais à l'époque, c'était. C'est récent qu'on se redéfinit beaucoup par notre religion mmh. et que la, la, la... moi-même quand j'avais 20 ans on... c'était quelque chose dont on ne parlait pas mmh. ça, ça n'existait pas d'ailleurs euh, parmi mes potes juifs on faisait pas, les gens ne faisaient pas Shabbat mmh. maintenant moi j'ai même des copains qui sont peu ou pas peu importe mmh. le degré mmh. de croyance et le degré de, de... on fait Shabbat comme entre, entre tradition, plaisir et mmh. croyance c'est quelque chose qui est revenu, et l'identité religieuse, elle est, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui que quand moi j'étais jeune. Je me souviens très bien en classe, en, genre en CE, la directrice était venue, en disant qui... La question, c'est genre qui n'est pas complètement français dans la classe et On était deux à avoir levé le doigt, il y avait une portugaise et moi. Après, ce qui est important de dire dans l'immigration de ma famille, c'est que c'est une immigration bourgeoise. Et je crois que ça change quand même... Beaucoup de choses. Euh, dans la perception, dans le réseau, dans là où on arrive, dans mmh. quelles armes on a, et vers quel milieu on se tournait, dans quel milieu on est accepté. Euh, Ce pas des gens qui sont venus faire les ouvriers en France. Ce n'est pas du tout cette histoire-là. Je pense qu'on on peut subir, quand on ouvrier la, euh, la double humiliation, qui est celle d'être de, 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 étranger et d'être prolo. Mmh. En gros, mmh. d'être... Euh, Jusqu'à ce que le mot de français soit rapté par l'extrême droite et que ce soit une identité en fait, qu'on nous a volée. C'est-à-dire que les Français, ce seraient eux qui défendent une certaine idée de la France. C'est-à-dire bah non, ça ne t'appartient pas. Donc il y a une envie qui revient de dire Mais moi aussi, je suis française. Je ne suis pas la même personne que toi. Je ne pense pas comme toi, mais je suis aussi française que toi. Mais ça devient un argument politique. Mais moi, la phrase qui me touche le plus et qui m'intéresse le plus, c'est celle de Salman Rushdie, qui dit « L'homme n'a pas de racines, il a des pieds ». Et moi, je rêve d'un monde où on définit les gens, où les gens peuvent se définir par les choix qu'ils ont faits, c'est-à-dire par là où ils habitent et par ce qu'ils sont, autant que par de là d'où ils viennent, en fait. Euh, ça, ce serait une vraie avancée politique et, et humaine, en fait. On choisirait qui on est. C'est pas tout à fait, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On, mmh. on, on vous renvoie sans arrêt. Alors que si en plus euh, physiquement vous représentez quelque chose, mmh. euh, moi aussi j'ai mon, mon identité juive ou ma juiverie, elle est particulière parce que je n'ai pas un nom juif, parce que comme le disait mon grand-père, je n'ai pas un type. Je n'ai pas un type italien non plus. En fait, on ne sait pas, mmh. on sait pas bien ce que je suis, mais j'ai un physique neutre, donc qui m'ouvre des portes, en tout cas qui ne m'enferme pas. Donc, je pense que le, le, le rapport à tout ça, il est aussi vachement… Euh, euh, on n'a pas la même vie quand on s'appelle Cohen ou Feuille, c'est évident. Et, et on n'a pas la même vie si on est très brun, avec des yeux très noirs et une peau très mat, que si on est moyen blond comme moi avec des yeux clairs. Ça, c'est c'est la palissade. Aujourd'hui, définir son appartenance, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Donc, si on s'affirme autour de moi, je suis obligée, moi aussi, de m'affirmer ou, ou de revendiquer quelque chose. Mm. Et, et oui, je revendique d'être issue de, de la mixité la plus totale, du bordel le plus total et d'avoir une, une multiple identité qui, évidemment, je pense, en vrai, est une richesse et une liberté. Je pense que le sentiment d'être français, c'est comme le sentiment d'être amoureux ou le sentiment d'être courageux. Je veux dire, c'est une perception interne. Chacun fait... Pourquoi il faudrait... Enfin, ça devrait être une décision très personnelle. L'attachement à la France, il n'est pas... pas un... Mmh. Euh, euh... Il y a plein de raisons d'être attaché à ce pays. On peut aussi être très attaché à Paris, parce mmh. qu'on trouve que c'est une ville incroyable, cosmopolite, bordélique, historique. Mmh. Et, et, ou alors, euh, je alors dire, choisir d'être Toulouse. Enfin, ça devrait être un, un, un choix très personnel. Et je ne crois pas que faire société, ce soit être tous pareils. Je crois que le grand, le, le grand chantier serait... Euh, euh, au-delà d'accepter les différences et ne pas avoir besoin de se reconnaître pour, euh, pour vivre ensemble. Je vois pas... Euh... D'ailleurs, euh, moi, ce serait plutôt quelque chose qui m'angoisse, c'est-à-dire de vivre qu'avec mes semblables, euh, j'aurais une impression d'ennui euh, euh, terrible. Est-ce que cette notion de l'ailleurs inscrite quelque part dans les gènes à influencer
1: le choix d'un métier qui ne s'exerce pas derrière un bureau, qui n'a pas vraiment de cadre
2: Peut-être. Euh, ce, que, ce que je sais, c'est que moi, j'ai très peur de l'enfermement. Et... Euh, au premier, comme au deuxième, au, je veux dire, je, je, je suis trop physiquement. Euh, mais aussi, j'ai toujours besoin... Je suis bien quelque part, si je vois la porte, si la porte est dans ma ligne de mire. Et peut-être que ça, c'est quelque chose... Il euh, y, y a aussi des juifs qui racontent qu'ils ont toujours une valise prête. <rire> Et que ce serait... Voilà, c'est peut-être un truc euh, très fort. Euh. Je, je, oui, je pense, que, je pense que ça existe, même si c'est pas consciemment présent. Je pense que c'est une présence beaucoup plus inconsciente... Euh, je me souviens d'un jour où je regardais un film sur la rafle du veldive avec le père de mes gosses, qui, lui, est, est full goy, mm -hmm. Et euh, je regardais le film, bon, comme ça, sans... Et tout d'un coup, cette pensée m'a traversée. Je me disais, mais avec cette personne qui est le père de mes enfants, on est vautrés sur notre canapé. Si on était le 16 juillet 1942, ben en fait, on serait chacun d'un des côtés du grillage. Je, je peux être qui je veux. Ça, ça aurait été un moment... Où où je n'aurais pas choisi. Bon, je, je pense que c'est... Oui, oui, je pense que c'est quelque chose euh, euh, qui existe, mais je ne peux pas dire que je me sois accrochée à ça consciemment pour construire des choix, des goûts. Mais peut-être que l'espèce de précarité formelle de notre métier, peut-être que ça répond à ça, je ne sais pas. En fait, j'ai vraiment une attirance pour l'étranger. Mais c'est ambivalent ce truc-là, parce que quand j'ai tourné au Brésil, je m'y suis sentie très bien, pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que je trouvais chez les Brésiliens l'énergie du désespoir, qui me rappelait l'énergie du désespoir juif. Donc en fait, on bouge pour retrouver des choses auxquelles on s'accroche. Donc c'est toujours... C'est des mouvements contraires. Après, il y a quand même une différence entre l'exil forcé et l'exil choisi. Il y a quand même des gens... Euh, mon père, il a choisi de venir en France euh, pour épouser ma mère, et c'est un choix. Euh, je crois savoir que ma famille, quand elle est juive, quand elle a quitté le Caire pour la France, c'était un choix.
1: C'était en quelle année
2: bah, Dans les années entre 20 et 30. Après, quand ils ont dû partir au Portugal pour fuir la guerre, c'est passé des exils forcés. Mon grand-père russe est un exil forcé. D'ailleurs, il en restait une nostalgie assez forte. Euh, et aujourd'hui, euh, ceux qui sont forcés à l'exil. Euh... Peu importe, pour fuir la guerre ou la pauvreté ou la misère. Ou la... Peu importe pourquoi ils fuient, euh... Euh, je pense pas du tout qu'ils parlent de l'exil comme de ceux qui ont choisi d'aller vivre ailleurs. Hein. Oui. Ça, ça, ça oui. me oui. paraît évident. Moi, je, je, mes amis, ils sont ici. Donc je m'éloignerai, mais j'irai même pas en banlieue de peur que ce soit plus compliqué d'aller dîner avec eux. Oui. Donc ça, c'est vraiment un truc... En revanche, euh, euh, j'aime bien... J'ai passé trois mois en Espagne, le... j'avais passé deux mois au Brésil. Partir pour des longues périodes en étant immergée complètement dans un autre pays, ça, ça me plaît énormément. Et si je peux le faire par le biais du travail, ça me plaît encore plus que par le biais du tourisme. Donc il n'y a pas de peur du départ Si, bien sûr que si. Euh, je déteste, mais je déteste faire mes valises. Mais c'est un truc de... Je, je... Donc, euh, mm. si, si, il y a l'angoisse. Et à chaque fois que je pars, je pense que je ne reviendrai jamais. En tout cas, le jour, il y a toujours... Ah si, 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 c'est très flippant. Après, j'aime bien euh, le vertige d'être loin. Ça me fait penser des choses complètement différemment. Mais, ah si, j'ai peur, ouais. J'envoie des textos quand je pars. Mm -hmm. Je fais mes adieux. C'est vrai? Cool, ça. Mmh. Mais je sais que c'est complètement irrationnel, mais je sais que c'est là.
1: Et l'histoire de la valise prête, potentiellement?
2: Alors, moi, c'est paradoxal parce que je n'ai pas de valise. Il faut, mmh. Moi, il faut que je voie la porte. Ce qui se pense est la même chose que la valise, en fait. Mmh. C'est l'idée de pouvoir s'enfuir, euh, pouvoir s'échapper. Et les origines, quand on a des enfants, du coup,
1: c'est quelque chose qu'on transmet naturellement?
2: Par exemple, l'Italie. Eux, ils sont très attachés à l'Italie. Mmh. Euh, J'ai l'impression que c'est un choix. Euh, comment dire Je n'ai pas eu d'effort à faire pour qu'ils soient attachés. C'est certainement passé par mon père, qu'ils adoraient. Donc, euh, et par l'endroit, parce qu'on a une maison là-bas qui est super. Et, et les mmh. gens qu'ils rencontrent là-bas. Et le fait que c'est un milieu très différent, parce que nous, on vit à Paris-Centre... Euh, une vie pleine de moyens, très sophistiquée, très parisienne, très, très 2022. Et là-bas, ils se retrouvent dans un environnement on est dans un tout petit port, dans le sud de l'Italie, où les gens vivent avec 900 euros par mois. Et je pense qu'ils sont séduits par la chaleur, la, la, la dolce vita qui n'est pas un mythe, qui, qui est réelle en Italie, par comment les gens sont accueillants. Euh, joyeux, etc., M mais aussi par le fait que c'est un rapport aux choses complètement, complètement différent, et peut-être que ça les ancre dans une autre réalité, et j'adore le fait qu'ils soient aussi à l'aise euh, ici,
0: mm.
2: avec les gens qui, qui, qui fréquentent, ou que je leur fais fréquenter, mm. que dans les gens qu'ils rencontrent là-bas, euh, qui bossent six mois par an à louer des bateaux, euh, mm qui parlent napolitain et qui sont... Les jeunes générations, c'est pas vrai, mais les gens de 40 ans, ils ne sont pas sortis de chez eux, quoi. Ils sont allés, aller Ils sont allés à Rome mm. et en Suisse, visiter euh, leur famille qui sont maçons en Suisse. Mm. Mm. Mais c'est pas... pas des voyageurs. D'ailleurs, mon fils me disait... Euh, oui, j ai, j ai, il a parlé avec un, un, un copain de là-bas... Euh, euh, non, c'est pas ça. Il y a parlé l'autre jour, il y avait un copain américain et il lui expliquait que là où on était en Italie du Sud, les gens, ils n'étaient pas habitués à voir des Noirs ni des homosexuels. Donc, c'est vrai, ouais, c'est la réalité. Sûr, et et, et donc, euh, donc, ils ont la perception de la différence des choses. Euh, et moi, j'aime bien qu'ils soient capables de... Il y a une définition de l'intelligence qui dit que c'est la capacité à s'adapter. J'assiste euh, euh, à la France qui ouvre ses bras euh, euh, aux Ukrainiens dans une espèce de compassion ultime, de générosité absolue que je trouve absolument bouleversante, mais que je trouve au fond la moindre des choses. Mm -hmm. Mais Je ne peux pas m'empêcher, euh, si je me réjouis de ce mouvement-là, d'être absolument choquée euh, du fait que l'exil n'est pas un sujet nouveau. Qu'il y a huit mois c'était Kaboul, que je n'ai pas le souvenir qu'on ait dit euh, aux Afghans venez, euh, mm. on n'aura pas ouvert nos appartes, euh, et que évidemment ça fait ressurgir une, une, une évidence que moi j'essaie d'enfouir parce qu'elle me choque, qui mm. est qu'on vit dans un monde blanc et raciste, et qu'il et que y a une vraie hiérarchie de l'être humain qui est directement corrélée à la couleur de sa peau. Euh, ça, c'est des, des sujets qui me, qui me touchent, mais qui me... Parce que je ne suis pas naïve au point de penser que si on hiérarchise un jour, je serai au top de la hiérarchie, et dans une autre situation, je serai au cul de la hiérarchie. Mmh. Donc je ne comprends pas comment... Je, je, je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas que cette, cette, cet axiome-là de hiérarchiser euh, est, est, est mauvais pour tout le monde. Je veux dire, d'abord, c'est bête. C'est bête. La bêtise ne nous sauvera jamais. Donc, euh, donc euh, voilà, oui, ça c'est des sujets qui m'habitent euh, tous les jours. Mais comme je. Il ne faut pas se leurrer non plus, je suis blanche et blonde, en gros. Euh, donc dans les films que je joue, je, je jouerai toujours une blanche-blonde. Donc euh, sauf si je fais un, un, un film sur la Seconde Guerre mondiale et, et où je joue quelqu'un qui court, qui fuit, qui se cache, c'est une partie. Je n'aurais pas. Je ne jouerai pas ce truc-là du dedans. Ce que je peux jouer, qui est un autre sujet qui m'intéresse, parce que la hiérarchisation, il y en a plein, c'est le mépris social, parce qu'il y a plein de formes d'exclusion. Le sort réservé aux migrants, aux exilés, aux réfugiés, peu importe le terme qu'on emploie... Euh, euh absolument abominable et c'est considérablement durci depuis l'arrivée au pouvoir de Macron. Macron qui dit lui-même qu'il va, qu va euh, dans son programme, il y a cette idée que dès que le droit d'asile vous sera refusé, vous serez renvoyé dans votre pays immédiatement, sachant que dans le même temps, ils ont durci beaucoup euh, l'accès au droit d'asile. En fait, c'est mécanique. Dans le même temps où ils disent on va aider les Ukrainiens. Et puis, sur tous ces sujets-là, il y a un manque de pédagogie de la classe politique, et moi, j'en veux encore plus à la gauche qu'à la droite, parce que la droite, ils font leur boulot. Je veux dire, la gauche, la, le, sur le fait que, non, la France n'est pas en danger, même si elle accueille dignement tous ceux euh, qui sont en situation de survie. Je veux dire, il n'y a pas de... ou alors c'est qu'on nous cache la vérité. Arrêtez de dire que la France est la cinquième puissance mondiale. Dites que c'est un pays très, très weak, qui est au bord de la faillite. Et donc, on ne peut pas accueillir une famille qui serait morte si elle était restée là où elle était. Dites-le, assumez-le. On est, on est vraiment au bord du gouffre. Mais enfin, il y a, y, a, y a une contradiction du discours. Euh, ouais. Et ce serait très simple d'expliquer que, par exemple, parce que ça, on le sait, quand une famille syrienne arrive dans un petit village de Lozère déserté, potentiellement, cette famille-là, voire encore plus si on accueille, si on en accueille deux ou trois, ça empêche la fermeture des classes, ça fait vivre la boulangerie, ça fait vivre l'économie, et ça fait vivre le pays, et que, très concrètement, euh, c'est des, des, des grèves qui marchent, en fait.
1: Mm. Complètement. Donc,
2: Donc, euh, et ça, ce serait le travail du politique, de dire attendez, totalement. arrêtez d'avoir ouais. peur, soyons concrets, mmh. examinons cas par cas, mmh. et puis euh, s'il y a une famille de terroristes en puissance, et ben. Il y a une loi qui dit, oui. vous voyez, on est quand même, la France est protégée, et par la loi, et normalement par ses moyens financiers, d'absorber quand même oui. euh, cette population-là qui fournit une main-d'œuvre qui n'existe plus en France. On sait bien, là, depuis le Covid, on entend la restauration, manque de main-d'œuvre, etc. C'est des oui. gens qui sont prêts à travailler, donc il faudrait, faudrait on pourrait parler de cette situation complètement autrement. La notion qu'il fout dans la merde, c'est un bon français ou un français intégré. C'est ces mots d'intégration qui sont dégueulasses. Moi, j'irais plus loin. Moi, je, par exemple, je suis contre l'interdiction du port du voile. Je ne comprends pas, en fait, euh, euh, le problème. Ce, ce que je comprends, c'est encore euh, cette idée de savoir mieux que quelqu'un ce qui lui convient. Ouais, moi, j'irais beaucoup plus loin en, 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 en disant « Tu verras comme tu seras tranquille. » on ne sera plus agressé par la différence. Mais ça, ça on, peut, on peut élargir le truc. Hein. On entend beaucoup parler de grossophobie en ce moment. Euh, C'est pareil, en fait. Pourquoi, pourquoi faire exister, pourquoi, pourquoi faire résonner si fort euh, euh, la, la différence comme un problème ou une angoisse Il euh, y a un truc que nous dit la nature qui est très basique. Quand, d'ailleurs, la loi interdit les mariages... Enfin, on n'est pas censé se reproduire au sein d'une même famille pour une raison très simple, c'est que ça fait des maladies congénitales et potentiellement mortelles. Donc, cet enseignement de la nature, il est très clair. Mm. Il veut dire éloigne-toi, oui. mélange-toi. Oui. Ne oui. te reproduis pas, ne referme pas le cercle, mm. tu vas mourir. Il mm. faut être basique. Oui, c'est ça que dit la nature. Donc, c'est t'as vraiment envie de sortir dans la rue mm. pour voir ton semblable identique mm. et pour aller dîner avec lui qui va te raconter la même chose que tu racontes. Mais quel ennui mm on va se faire chier bah, C'est la base, en ouais, fait. Ouais,
1: vrai, vrai.
2: Et on est tous en train de manger des, des sushis et, et des boboons et des kebabs et des couscous et des tagines et des pizzas. Ouais, oui. Donc, je me fais chier. Ouais, si on avait fermé les frontières et fait des murs, t'aurais pas de tacos, t'aurais pas de pizza. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut être aussi très, 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 très pragmatique. Ouais. Et t'écouterais quoi Du clavecin ouais. Non, mais voilà. C'est pas ça que t'écoutes. Le rap, ça vient d'où Ça vient de qui Bon, je pense que c'est vraiment une question d'éducation. Je me souviens d'ailleurs, en sixième, ou en cinquième, moi j'étais une élève, je me faisais terriblement chier à l'école, et comme je me faisais chier, j'étais insolente, mais c'était un truc, putain. Je pense que c'était un cauchemar pour les profs. Et je me souviens, il y avait une histoire des religions, c'était en cinquième. Et donc on avait fait, mais je sais pas, 17 heures sur la religion catholique. Et je m'étais levée en disant, et la religion juive, alors, ça... ça nous... Et, et, et je disais, je, je comprends pas. Mais en fait, moi, c'était pas... C'était vraiment politique, c'était vraiment pour faire chier. Pour faire chier la prof et tout. Mais ça, c'est pareil, les manuels d'histoire, je sais pas lesquels ils sont aujourd'hui. Mais je suis pas sûre que... Euh, euh, que, que, ce, que ce soit très, très updaté à, à, à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, et je pense que je pense que c'est dommage et je pense que c'est là que ça devrait euh, euh, commencer mais je crois quand même que nos enfants sont beaucoup plus beaucoup plus ouverts et beaucoup plus aptes à, à se mélanger évidemment mais de même que les plus grandes recettes de cuisine la tarte tins, je crois que c'est une erreur voilà ce que je veux dire donc euh, c'est intéressant de se dire ça les accidents les, 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 les miscastes, euh, les mariages étranges, enfin, évidemment que ça produit, euh, euh, ça produit des choses, ça, ça, ça enrichit, ça élargit, euh, ça enrichit le monde. Et
1: les photos défilent sur le coin de la table, Je la surprends fragile, Déverse quelques larmes, Elle se souvient de tout, Les parfums, les couleurs, Le temps n'a rien dissous, Là dans son cœur Elle me dit les détails L'insouciance comme un fruit Qui poussait en bataille Sur le sol du pays Et soutint le silence La déchirure immense L'exil